0: bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: El tema del, del día de hoy pues es un tema muy interesante que a todos o ya nos está tocando vivir o en alguna etapa de nuestra vida nos va a tocar vivir Amén, es el rol de los suegros en el hogar, cortando el cordón umbilical, es, esta noche vamos a cortar, ese cordoncito, el cordón umbilical, vamos a cortar con consejos de la Palabra del Señor. Es una etapa hermosa, es una etapa hermosa, definitivamente, yo ya estoy viviendo esa etapa. Este año, en septiembre, voy a cumplir tres años de ser suegra. Ya somos suegros, ¿verdad, amor? Ya somos suegros, tenemos esa bendición, tenemos cuatro hijos y uno de nuestros hijos ya está casado. Y es más, ya tenemos la alegría y la bendición de que se nos viene la nieta en camino. Ya está prontita a nacer, ya falta poco, poco, poco pero nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para esa nueva etapa de la vida, hermosa, pero también que requiere mucha sabiduría de parte de nosotros. Amén. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, por si acaso no se vaya al último ni al medio, está en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 24, dice así la palabra del Señor: Por tanto, amén, se ponen de pie un momentito nada más, Génesis capítulo 2, versículos 24. Por tanto, dejará. El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El día de hoy vamos a llevar la primera parte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y el día de mañana vamos a llevar la segunda parte. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor amado, te damos gracias. Gracias por habernos reunido, congregado, una vez más en este lugar. A pesar de tiempos difíciles que estamos viviendo, las puertas todavía siguen abiertas. Tenemos la oportunidad de ser edificados y bendecidos. Por tu palabra, esta palabra, Señor, halle cabida en las vidas, en los corazones, cuánto necesitamos el consejo de tu palabra, tu guía, tu dirección en cada área de nuestra vida, en nuestras relaciones familiares. Padre mío, haz que nuestros oídos estén prestos, atentos a lo que tú quieres enseñarnos en este día. Tal vez algunos vienen cansados por el trabajo del día, pero seas tú renovando las fuerzas de cada uno de tus hijos y tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser y seamos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios puede tomar asiento, hermano, en esta noche. Antes de continuar, yo quiero que veamos un video, hermano José. Espero que no tengamos problemas con el video. Preste mucha atención porque es un video más, más que todo para observarlo. No viene con palabras. Esté atento porque está relacionado. Mire, es un niño que está naciendo, ¿ven el cordón? Los médicos quieren cortar el cordón umbilical y la mamá dice, no, ni se le ocurra. Y ahí los doctores le dejan al bebé unido a la mamá con el cordón umbilical. Y ahí, pues comienza esa vida, esa unión entre la madre y su hijo. Una sobreprotección total. A través del cordón la mamá está jalándolo. El niño quiere las travesuras normales de niño, las vivencias de niño, compartir con las mascotas, hacer sus travesuras, pero la mamá no se lo permite por nada y está con los ojos atentos al niño y controlándolo en todo momento. No se separa para nada. Lo estoy narrando para los de la radio porque ellos, pues no, no tienen el sonido y tampoco tienen la imagen. Y el niño también se ha vuelto totalmente dependiente de su mamá. El uno al otro son muy dependientes, el niño va creciendo y para la mamá también le es muy complicado tener cualquier tipo de relaciones. Comparten todo con la mamá, comparten todo. Comparten hasta la camita con la mamá, qué triste a veces hay niños que ya tienen ocho, nueve años y siguen durmiendo con los papás. En este caso es una mamá sola, que está al cuidado de su hijo, pero es una relación muy, muy, muy absorbente. Ya ha llegado el tiempo de que el niño vaya a la escuela, vaya al colegio, no se quiere separar por nada de la mamá se pone a llorar y en el colegio siempre está aislado, no puede compartir con otros niños, los niños se burlan y la mamá va y se queja con el colegio, con el director y se lleva a su niño. Preste mucha atención. El niño va viendo por la ventana cómo los niños tienen esa vida de compartir con otros niños de sus juegos pero él no se separa para nada de la mamá. Está aprendiendo a tejer como la mamá también. Ya se ha hecho joven, ya es un hombre joven, pero siguen unidos con la mamá. Es una relación muy fuerte. El joven ya está comenzando a ver muchachas, pero ahí la mamá lo tiene bien controladito. ¿Dónde está el hijo? Dice la mamá. ¿Dónde está mi hijito? No está a mi lado. Mira, el muchacho está en una cita romántica, e inmediatamente interviene la mamá. Y por el cordón, ahí lo tiene otra vez a su lado. Y el hijo se enoja, quiere cortar el cordón, pero ahí la mamita comienza a manipular. Se hace a la muerta, me voy a morir, si me dejas, ¿qué va a ser de mí? Y ahí están en esa relación tóxica madre e hijo. Y van pasando los días, van pasando los años, ellos se vuelven inseparables, y la mamá espanta todo lo que son las muchachas del lado de su hijo, no quieren ni que se acerquen. Ha pasado la vida, la mamá es una anciana, el hijo es todo un hombre, ve las familias, cómo pasan los matrimonios con sus hijos, pero él no tiene una familia sola, no, no ha podido formar un hogar, a la única que tiene es a la mamá. Él se encarga de cuidarla. Alimentarla. Siguen durmiendo juntos. Pero ahora es, el hijo es el protector de la mamá. Y llega el terrible momento en que viene la muerte y su mamá fallece. Y el hijo que no ha, consegu, no ha construido ninguna otra relación, cuando su mamita muere, pues él enloquece. Amén. Hasta ahí, hermano. José, gracias. Para el buen entendedor, pocas palabras. Esas relaciones tóxicas, no solamente las relaciones tóxicas son entre jóvenes, entre novios, también hay relaciones tóxicas entre padres e hijos. Una relación de total dependencia. Y en culturas como las nuestras, esas realidades las vemos con mucha frecuencia. Padres que no se quieren separar por nada de sus hijos. Padres que quieren tener el control total y absoluto de sus hijos. ¿Sabe que El cordón umbilical sirve esa, mientras la mamá, mientras el bebé está en el vientre de su mamita, el cordón umbilical sirve para proveerle oxígeno, para proveerle nutrientes al bebé que está en proceso de desarrollo y también se lleva los productos de desecho que presenta en la sangre del bebé. Pero eso es temporal. Cuando nace el bebé, vienen los médicos y qué hacen? Cortan ese cordón umbilical, por eso es que usted tiene ombliguito. Esa es la huella de que usted ha estado conectado en la placenta, y a través de eso, usted recibía sus nutrientes. Y sí, la primera etapa, hay bastante dependencia del hijo con la mamá. Tengo acá un claro ejemplo, tengo mi hermana que está con su bebé, porque su bebé es dependiente, él no puede cuidarse por sí solo, necesita de la mamá que lo bañe, que lo alimente, que, 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 que lo cargue. Están ahí, tengo varias mamás jóvenes acá que están en esa etapa de bendición. Pero eso no es para toda la vida. Eso es un proceso. Y como papás, nosotros tenemos que entender esos procesos que nos tocan vivir. Nosotros nos tenemos que preparar y entender que nuestros hijos no van a estar con nosotros para toda la vida. Nuestros hijos papás son prestados, prestaditos. Los vamos a tener una época con nosotros, pero luego ellos tienen que aprender a volar con sus propias alitas. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Prepararlos para su independencia, prepararlos para que ellos aprendan a volar con sus propias alas, enseñarles a caminar. No pueden estar mis hermanas todo el tiempo cargando. Imagínense, un niño de ocho o nueve años cargado. Eso ya no es natural, ¿verdad? Tienen que enseñarles a caminar. Tienen que enseñarles a comer por su cuenta. Y poco a poco comienza esa independencia de los padres. Los hijos tienen que comenzar a ser independientes. Poco a poco es todo un proceso. Los papás, ya cada vez más dejamos de intervenir tanto en nuestros hijos, vamos vigilando, vamos observando, estamos atentos de ellos, pero tanto ellos como nosotros nos tenemos que preparar para lo que va a venir más adelante. Yo tengo cuatro hijos. Bueno, tenemos cuatro hijos con mi amado esposo. Y nos hemos ido preparando para esta época de la vida. Entender que nuestros hijos no se van a quedar todo el tiempo con nosotros. Cuando ya ha llegado el tiempo de mi hijito, nos ha dicho que se va a casar, no ha habido necesidad siquiera de decirle, te tienes que ir a vivir a otro lado, porque él ha crecido, sabiendo que el día que se case, él tiene que ir y formar su propio nido, su propia casita, su propio hogar, será en alquiler, en anticrético, ¿cómo será? pero él tiene que formar su propio nidito. Así que cuando llegó el tiempo y nos dijo me quiero casar, no hubo necesidad de más, él simplemente entendió y dijo voy a ir a buscarme un cuartito, un departamentito en alquiler, lo que me alcance, mi economía, para llevarme a mi esposa conmigo. Y así tiene que ser papás. Ahora, como papás se siente la tristeza, se siente la nostalgia, pero si nos hemos preparado para este tiempo, entendemos que así tiene que ser. Que ese es el orden bíblico, que ese es el diseño bíblico. Por eso dice la palabra, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Amén. Nos tienen que dejar, se tienen que ir y Comenzar una vida independiente de nosotros. El Salmo 127, hermanos, en sus versículos 3 y 4, dice la Palabra, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos, en la juventud, como saetas, como flechas. Nuestros hijos son como flechas. Las flechas, ¿qué son? Son un arma que tienen una punta muy afilada eh, en la parte superior. Tienen una punta muy afilada. Esa, nosotros nos tenemos que ir encargando de afilar la vida de nuestros hijos, de preparar la vida de nuestros hijos para que un día ellos sean independientes, los tenemos que formar en la casa con principios, con valores, con el temor de Dios. Los que somos creyentes, los que somos cristianos hermanos, con principios de la palabra del Señor, tenemos que enseñarles el amor, el respeto por la otra persona. Por, por su prójimo hermano tenemos que nosotros ser el ejemplo para nuestros hijos como matrimonio también tenemos que nosotros respetarnos como matrimonio para que nuestros hijos cuando se casen también sepan amar y respetar a su cónyuge que saben que no pueden lastimarla, maltratarla, ser violentos, violentas con él, tienen que cuidar, que es carne de su carne y hueso de sus huesos, el cónyuge que han escogido para que sea el compañero de su vida, la compañera de su vida. El ejemplo es muy importante en la casa de amor, de respeto. Papás, tengamos cuidado con no volvernos padres sobreprotectores. Hoy en día se habla mucho de la generación de cristal. Es de una generación que viene a partir, más o menos, del año 2000. Es una generación, así como el cristal, una generación muy frágil, muy delicada, muy inestable, son muy inseguros, ya que sus padres les brindan todo y eso los hace personas de carácter débil. Cuando viene cualquier circunstancia, cualquier situación de adversidad, no son capaces de enfrentar. Quieren correr, no enfrentan los problemas. Toda la vida nosotros los seres humanos vamos a enfrentarnos a problemas. En los matrimonios vamos a tener problemas, hermano. Pero esta generación de cristal. Los hijos sobreprotegidos, apenas surge un conflicto, apenas surge algo, ya no, no, no quieren, no, no, no tienen la capacidad de resolver sus problemas, están corriendo a papá, a mamá, y los papás que somos a veces sobreprotectores, estamos ahí para ponerlos debajo de nuestras alas. Tenemos que ser muy cuidadosos con saber formar a nuestros hijos. La sobreprotección, hermanos, puede ser tan dañina, Tan dañina es que yo amo a mi hijo todos amamos a nuestros hijos y porque los amamos tenemos que formarlos correctamente para que sean hombres y mujeres de bien ¿Qué sucede con esas flechas que les leía en el salmo 27 nuestros hijos son como saetas en manos del valiente dice quién es el valiente es dios nuestros hijos serán instrumentos útiles y eficaces en las manos de dios nosotros tenemos que formarlos en la casa el tiempo que los tengamos viviendo con nosotros, pero luego entregarlos en las manos de Dios para que Dios cumpla el propósito con ellos. Nosotros no podemos vivir velando toda la vida por, las, por nuestros hijos. Hay que ponerlos en las manos de Dios. Di Le aseguro que en las manos de Dios están más seguros que en las nuestras. Las manos de Dios son perfectas ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano? Orar por nuestros hijos Señor, cumple tu propósito Usted no tiene que estar ahí para resolverle todos los problemas a su hijo Prepárelo para la vida Enséñale desde pequeño Ya desde que aprenden, hermano, enséñale oficios Qué terrible es ver, hermano Hijos Que los papás están partiéndose la espalda Papá, mamá trabajando Y los hijos echadotes Viendo televisión ahí poco más y, 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 y lo tienen todo al alcance Todo lo tienen Por nada se tienen que esforzar Tienen la comida, tienen el techo Tienen todo pagado No tienen que esforzarse por nada Y eso es un daño que nosotros los papás Les hacemos a los hijos Hay que enseñarles deberes a los, a los hijos Desde pequeños Hay que darles responsabilidades hay que prepararlos para la vida Y si no lo has hecho, nunca es tarde Comienza a hacerlo, papá Tal vez dices, yo estoy así Estoy sobreprotegiendo mucho a mis hijos Pídele sabiduría a Dios Pídele sabiduría, no le hagas el nido tan cómodo Qué hermosa es esa ilustración del águila ¿Sabe qué el águila tiene tanta enseñanza para nuestra vida? El águila dice que prepara un nido para su polluelo recién nacido totalmente acolchado. Un, un, un nido muy cómodo, pero debajo del nido le pone piedras y espinos. O sea, que el polluelo cuando va creciendo, va creciendo, va saltando, va moviéndose y la comodidad del nido ya pues se va acabando lo esponjoso, lo, lo cómodo y comienzan a surgir los espinitos, comienzan a surgir las piedrecitas y eso le obliga al polluelo a comenzar a volar, porque de otra manera no lo haría. Así que es igual en nosotros los papás. No como en ese video que hemos visto, hermano, esa mamá que sobreprotege de todo a su hijo, no lo deja ser niño. Que no esto, que no aquello, que no el frío, que no el calor, que no chapotee, que no aquello. Tienen problemas en el colegio, los papás se meten. Tienen problemas con los amiguitos, los papás se van a pelear con los amiguitos. Deje que el niño aprenda a resolver sus problemas. Deje que el niño haga sus tareas. ¡Qué terrible! Hay papás que hacen tareas por sus hijos. Yo nunca he hecho una tarea por mis hijos. Nunca. Pero sí les exigía que hagan sus tareas. Pero no me he puesto a hacer tareas con ellos. Mantenía el control sobre cada uno de ellos. Ellos tenían que ser responsables. Hay niños que no hacen sus tareas y el papá o la mamá se sienta con ellos. La, el papá o la mamá se tiene que sentar con ellos. Ellos hacen sus trabajos prácticos, los papás hacen sus labores. No sé si todavía hay esa materia ahora, pero cuando yo era niña había. Nos mandaban trabajos, labores, ahí teníamos que hacer. Y los papás se ponen a hacer, los papás se trasnochan. No. Ya hemos pasado nuestra época de estudiantes, ahora son nuestros hijos. Usted, papito, mamita, cree que está haciendo bien. No está haciendo bien. Está haciéndole un daño a su hijo. Los niños lloran. Ay, es que no puedo. Es que no sé. Es que estoy cansado. Ni modo, hijito. Te han dado la tarea porque puedes. Así que lo vas a hacer. Dele el ánimo, dele el aliento, dele el aplauso, pero anímelo a que él o ella lo haga. No le haga usted. No cometamos ese error, no seamos padres sobreprotectores. Ahora tampoco podemos ser padres indiferentes, ¿no? Ahí dejarlos al olvido a nuestros hijos, no. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de una sana formación que debemos tener con nuestros hijos. Ahora, hermana, según este texto que hemos leído, que el hombre y la mujer tienen que dejar su casa, ese es un mandamiento de Dios Ese es un mandamiento bíblico Papito, mamita, no invite a sus hijos a quedarse en la casa Hijito, hijita, vente aquí a la casa Tu cuartito te lo voy a hacer Tu departamento Ay, mi hay hay papás que se parten la espalda trabajando porque quieren hacer su edificio para todos sus hijos, sus cuatro hijos, sus cinco hijos, sus dos hijos. Quieren hacer, si no tienen el dinero para eso, que su casita agrandarla lo que más puedan, extender su pauichito, su casita para que todos los hijos vengan ahí debajo de las alas de los papás. Porque los papás dicen, amo a mis hijos, es un amor incorrecto. Es un amor que va a causar más perjuicio que bienestar. Así que si realmente amas a tus hijitos, papá, mamá, hay que decirles a los hijitos, váyase de la casa, quiere casarse, quiere tener su, 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 su esposito, su esposita, a volar aguiluchos, a volar de la casa y hacer su nidito aguiluchos. Puede que no sea fácil, puede que de pronto se vean en un cuartito en circunstancias difíciles, pero eso les va a enseñar a amarse, eso les va a enseñar a valorarse, eso les va a enseñar a esforzarse entre ellos. Pero si están en la casa, en la casa lo tienen todo, en la casa lo reciben todo, en la casa ahí está al alcance, nunca se esfuerzan por nada. Así que, Impulse a los hijos a desalojar la casa, hágalo con amor. Y por último, alguien me dirá: Pero es que no tienen a dónde ir. Y quiere ayudarlos, hermano. Si usted puede y tiene la posibilidad, présteles un anticrético, présteles para que ellos luego le devuelvan. Que sepan ellos que es un préstamo, hermano. Dirán: No, es que nadie quiere dar en anticrético. Entonces, el lugarcito donde usted los quiera recibir, póngalo en alquiler y con ese dinerito, haga que ellos inicien. Dígale, te voy a ayudar unos meses, pero luego tú te tienes que hacer cargo. Pero no los tenga en su casa, hermano. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ah, sí, claro. No dicen amén porque saben que eso les cuesta, hermano. Pero eso es lo sano. Eso es lo correcto que tenemos que hacer por nuestros hijos. Si los amamos realmente, hermanos, hay que impulsarlos a dejar el hogar, porque si no, van a haber conflictos. Porque aunque usted diga, ¿cuántos papás y mamás a mí me han dicho en consejería? Yo no me meto, no nos vamos a meter. Mentira, mentira, mentira. Los papás nos metemos, nos metemos. Aunque usted diga que no, estamos mirando, aunque sea de reojo, estamos mirando. Y vamos a mirar, porque somos expertos para mirar. No, que es flojo, que es dormilón, que es esto, que es el otro, que mira. Tal vez no dices nada, pero estás mirando y en algún momento lo vas a decir. Y en algún momento se te va a salir. Por eso hay un dicho secular, ojos que no ven, corazón que no siente, cuando están lejos, será dormilón, será flojo, será trabajador, no será trabajador, ¿cómo será tu hijito, tu hijita, tu yerna, tu, tu, tu nuera, tu yerno, cómo serán? No estás viendo. Y vienen de vez en cuando a visitarte y siempre están alegres y contentos, así que tú estás alegre y contenta. Amén. Así que... No les creamos a los suegros cuando dicen no me voy a meter porque sí se van a meter. No les creemos suegros porque también ya somos suegros. Así que es mejor que vivan lejos, así no miramos. Pero no solamente tiene que haber una independencia de vivienda. También tiene que haber una independencia emocional y tiene que haber también una independencia económica, porque hay algunos que se van de su casa físicamente, pero, hermano, emocionalmente siguen dependien dependiendo de los papás. Económicamente siguen dependiendo de los papás. Para cualquier decisión que tienen que tomar, siguen dependiendo de los papás, especialmente los hijos sobreprotegidos. Esos hijos que no han sido preparados para la vida son totalmente dependientes de los papás. Cualquier cosita, quieren correr a los papás, a pedir ayuda, a pedir socorro, cualquier cosita. Van a estar siempre detrás de los papás. No, hay que cortar ese cordón umbilical. Amén. Independencia emocional. El esposo la esposa tienen que aprender a fijar su orden de prioridades. Tienen que aprender, ahora ya no es tu prioridad, tu papá, tu mamá. Ahora tu prioridad es tu esposa, tu esposo, después de Dios. Porque la prioridad número uno siempre será Dios. Porque qué triste es un hogar sin Dios, hermano. Pero para nosotros los creyentes, primero está Dios. Primero están los principios Bíblicos por encima de todo Porque nuestra casa tiene que ser Construida sobre la roca Que es Cristo hermano Para que tenga éxito Para cuando vengan los vientos Las tempestades y las adversidades Se mantenga firme ¿Por qué? Porque el principio Que nos sustenta es Dios mismo Él es la roca Que nos sostiene Así que tiene que tener claro Esos principios, esos principios esas prioridades establecidas en su vida. Primeramente Dios y luego mi esposo, mi esposa y los papás. Aunque nos duela, tenemos que pasar a segundo plano. Porque así es la vida. Amén. Pasamos a segundo plano. Si el hijo quiere ser muy dependiente o la hija, siempre impúlselos. Tienes tu casa, hijito. Tienes tu esposa, tienes tu esposo, vaya. Es que quiero ser apapachado, ahora tienes quien te apapache. Tienes tu esposita, tienes tu esposito. Cuando vienen ahí tratando de, de quejarse de algo, mande los hijitos, vaya, resuelva sus problemas. Arregle sus problemas, económicamente. Y en esto, hay papás tan sobreprotectores de sus hijos, que hermano, ahí los tienen, ahí algunas familias que tienen sus negocios, sus negocios familiares, y no quieren soltar a los hijos. Yo he conocido algunas familias, no quieren soltar a sus hijos. Conocí a una hermana que trabajaba eh, para sus papás, ya estaba casada, ya tenía su familia, y ella quería independizarse, y le decía, mamá, papá, me quiero independizar, pero sobre todo la mamá no la dejaba independizarse. Pero ¿qué te falta, hijita? Nada te falta. Yo te doy como mamá, da su recreo a su hijo, así les daba. ¿Qué te falta, frutita? Aquí está, hijita. ¿Qué tienes que hacer, pagar tu alquilercito? Aquí está, hijita. Pero no les dejaba tener una economía independiente. Y hay papás que hacen eso, eso es tóxico, eso no es sano, eso va a crear problemas en el matrimonio, va a crear problemas en la pareja y los papás no queremos que nuestros hijos fracasen. Pero usted no sea un instrumento para que ellos fracasen, hermano. Así que sea sabio, siempre impulse a la independencia de sus hijos. Y no esté socapando al hijo a la hija que le está extendiendo la mano todo el tiempo por dinero. Ya es adulto, si ya está casado, ya es adulto, ya es adulta. Que aprenda a ganar su propio dinero. Y si es poquito, pues aprenderán a vivir por fe. Aprenderán a depender por fe. Y sí, no le he dicho que es malo darles una ayuda si es necesario y usted puede, pero hágalo con sabiduría, no para tener el control de sus hijos. No para manejar la vida de ellos, no para tener el derecho, hermano, de usted controlar ese matrimonio, porque ya no le corresponde. Aun cuando los hijos tienen problemas, hermano, porque se van a presentar problemas en el matrimonio, procure no recibirlos en su casa, porque hay... Un día no estamos de buen humor, nos levantamos y hasta de pronto nos hemos palabreado el uno al otro en el matrimonio, porque sucede, sucede. Hay días que no estamos del mejor humor, por muy cristianos que seamos. Y de pronto nos hemos dicho palabras que nos hemos lastimado o hasta nos hemos herido. Y entonces, ¿qué hace la esposa? Prepara su maleta y dice, me voy a mi casa. O el esposo también prepara su maleta, me voy a mi casa. Y los papás que hacemos, los recibimos. No, dígale, hijito, tú tienes tu casa, hijita, tú tienes tu casa Aprende a resolver tus problemas Todo en la vida tiene solución, todo Todo tiene solución, Impúlselo, ayúdelo Dígale, hijo, tal vez yo no puedo ser el mejor consejero Porque como papás, nuestro corazón Siempre nos va a inclinar a nuestro hijo Siempre nos va a hacer salir a favor de ellos y el malo, la mala, es el hierro la nuera, dependiendo, ¿no? De quién seamos su suegro, su suegra. Entonces, decir, hijito, yo puedo ser un, una mala consejera, un mal consejero. Busca una ayuda neutra. En este caso, hermano, busca el consejo de los pastores. Pero que tu corazón no se endurezca. Que tu corazón esté abierto a recibir un consejo. No endurezcas tu corazón. ¿Sabe que el único caso que tal vez usted tiene que velar por la vida de su hijo o su hija? Es en esos casos donde hay violencia. Esos casos donde corren riesgo, peligro la vida de, de su hija, su hijo, sus nietos. Ahí sí tenemos que velar por nuestros hijos, apoyarlos, ayudarlos, ¿verdad? Porque hay casos, lastimosamente hay esos casos en nuestro país, hay esos casos acá en este departamento donde estamos. Pero la gran mayoría son simplemente conflictos de pareja que son totalmente solucionables. Así que papás, mamás, siempre impulsemos a nuestros hijos a la independencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. <ríe> Gloria al Señor. Comente siempre, hermano, la unidad del matrimonio, la unidad y no la separación del matrimonio. Quiero que nos vayamos a Éxodo. Vamos a ver un poquito la vida de un suegro, del suegro de Moisés, que se llamaba Getro. Vayámonos a Éxodo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 18. Vamos a leer. Éxodo capítulo 18 Dice el versículo 3 2 Y tomó Getro, suegro de Moisés, a Séfora la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer. Vamos al 4 y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios y dijo a Moisés, yo, tu suegro Getro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. ¿Qué hizo este suegro? ¿Sabe que No sé por qué circunstancias eh, Moisés había enviado a su esposa con su suegro, a su esposa y a sus hijos los envió con su suegro. Pero este suegro sabio, ¿qué hizo? Se enteró de que ya Moisés estaba en el desierto y decidió llevar a su esposa y a sus hijos porque él entendía que la familia no podía estar separada, que los esposos no podían estar separados. Podía decir Getro, no, pobrecita mi hijita, ¿qué va a hacer en el desierto? Encima Cusita, negrita, no la quieren sus hermanos. Y ese pueblo la rechaza porque es negrita mi hijita. No, porque dicen... Que, que María y su hermano Aarón No aceptaban a la esposa de Moisés Hablaban mal de ella Porque era negrita A veces nos hacemos esos problemas Tristemente Aún hoy en día Ay, mira su nariz Mira cómo es tan alto, tan bajo ¿Cómo pues te vas a escoger ella? Él pues, ella se ha escogido ¿Usted qué tiene que hacer? Respetar nomás Ese es su amor Ese es su gusto Así la ha escogido Pero en este caso ¿Qué habrá pasado? ¿No? Pero eh, resulta que Séfora y sus hijos estaban con su papá Pero su papá decidió llevar a, 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 a su hija con sus nietos Donde estaba su esposo El desierto significa aflicción Significa dificultades No importa Pero tiene que estar al lado de su esposo Los papás debemos promover siempre la unidad en el matrimonio La unidad en nuestros hijos hermanos Nunca la separación a veces los esposos tienen que viajar, ya sea el esposo o la esposa, distanciarse a veces por meses a otros lugares, hermano. Y los agros, dicen, ay, qué lindo, voy a tener a mi hijito, mi hijita otra vez conmigo, que se venga a la casa, a mis nietitos para consentirlos. No, hermano, hermana, dígales, hay que ir, tienes que ir, hijo, hija, al lado de tu esposa. Pero es que allá no hay escuela, allá hay muchos mosquitos, allá es difícil, no hay transporte, no importa, te casaste para las buenas y para las malas, tienes que estar al lado de tu esposo. Ahí tienen que estar juntos. Así que los papás debemos promover siempre la unidad en nuestros hijos. Los suegros debemos ser consejeros. Amén. Los suegros, seamos consejeros, aprendamos a aconsejar a nuestras yernos, nueras. Saben que a través de los años hemos aprendido tanto. Hemos adquirido tanta experiencia, tanto conocimiento, a veces a los golpes, a los tropezones. Hemos aprendido muchas cosas, la vida nos ha enseñado. Hemos aprendido aún en la crianza de hijos. Qué buenos aliados podemos ser suegros, yernos y nueras. Si aprendemos a dar un consejo sabio, y ellos aprenden a recibir también un consejo, dar un consejo con sabiduría. No tenemos que ser metiches los suegros. Para la gente que no entiende ese término, entrometidos, sino dar un consejo con sabiduría, con sabiduría de Dios. Vemos en la Palabra también de Getro, que le dio un gran consejo a Moisés, hermano. Moisés estaba tareado con un pueblo, una tarea que el Señor le había encomendado demasiado grande. Y él todo el día se sentaba a atender a toda la gente que venía, y su suegro vio y dijo, no, ve que los suegros vemos, vemos los suegros. Dijo, no, no está bien, no está bien, él se va a desgastar y le dio un consejo, le enseñó cómo administrar. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó el consejo. Fue sabio. Mire, la Palabra del Señor vamos a leer algunos versículos. Dicen Proverbios, capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio no acepta consejos, no, el necio, hermano, no, 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 nada es bueno, nadie sirve, él siempre tiene la razón. Pero el sabio sabe escuchar el consejo. Proverbios 15, 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. En este caso vamos a decir, el necio menosprecia el, el consejo de su suegro, de su suegra, el yerno, la nuera. No, hay que ser sabios, poner en la balanza, lo que le edifica, tómelo, lo que no le edifica, deséchelo. Lo que usted cree que está por demás, que no viene acompañado de la palabra, pero aprenda a escuchar un consejo, a analizarlo, no lo deseche. A veces las nuevas desechan, no es que mi suegra dice esto, el otro, pero es que esa mujer ha aprendido con los años, ha aprendido muchas cosas, preste atención al consejo que le dan, sean sabios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí. <risa> Un punto más de consejo. Los suegros no tenemos que ser entrometidos en la nueva familia. Tenemos que entender que esta nueva familia, hermano, tendrá su propio gobierno. Ya nosotros en, la, en nuestra casa pusimos nuestras reglas, nuestras normas, nuestra forma de criar a nuestros hijos, nuestros horarios, todo en nuestra casa, tuvimos el tiempo, la oportunidad. Ahora ellos, como nueva familia, como nuevo matrimonio, tienen que establecer sus propias normas, sus propias reglas, sus propios principios. Muchos llevarán lo que han recibido en la casa, ¿verdad? Y ahí se complementarán entre el esposo y la esposa. O tal vez crearán sus propias formas, sus propias normas. Y a usted le parezca o no le parezca, usted tiene que respetar eso como suegros. Tenemos que respetar las decisiones que ellos tomen. No se meta en la disciplina de los hijos, de los nietos No se meta en la disciplina, hermano ay, ¿Cómo me lo vas a hacer? Por eso una vez más les digo No es bueno que los hijos vivan en la casa Porque cuando viven en la casa ay, Me lo ha pegado a mi nieto, me lo ha pegado a mi nieta a Ese hombre siempre tan malo Esa mujer tan mala, pobrecito mi nieto ese nieto, esa nieta necesitan ser corregidos Pero como están en su casa, mira, se entromete Pero si estuvieran lejos, no miraría con mucha frecuencia Pero cuando vengan a visitarle y hay disciplina, hermano Hágase un nudo, póngase un cierre, amárrase las manos espiritualmente Y diga: no voy a decir porque no me corresponde Amén, deje que ellos hagan y si va a dar un consejo, hágalo con sabiduría. Pero no desautorice al papá y a la mamá. No los desautorice. Sobre mi cadáver, no vas a tocar a mi nieto. A mi nieta, ¿cómo se te ocurre? ¿Y usted cree que le está haciendo un bien? Le está haciendo un gran daño a ese niño, a esa niña. ¿Están formando un futuro tirano o tirana? No se meta. Deje que ellos ejerzan la disciplina. No hable mal de su yerno ni de su nuera, los suegros digan amén. Oh, aquí hay poquitos suegros, creo que solo el hermano Julio es el suegro. No hablen mal de su yerno y de su nuera, los suegros digan amén. Amén. Ahora han aumentado un poquito más. Es que algunos se callan porque hablan mal. Dice, ¿cómo voy a mentir? No hable mal, no hable mal de ellos, menos a sus espaldas. Ay, ese hombre tan dormilón, es un flojo, mira mi pobre hija tan flaquita, tan bonita que yo la he criado, tan bonita que le he entregado y ahora cómo me la estropea, ay, mi pobre hijo tan flaco, esa mujer ni cocinar, sabe, pan y locoto nomás come mi pobre hijito. No, pero si está gordito. Ah, no, es puro pan y locoto. Siempre criticando. No. ¿Saben qué? Aprendamos a ver la parte positiva. No nos centremos siempre en los defectos. ¿Por qué seremos así como seres humanos? Siempre nos centramos en lo negativo y no en lo positivo. A veces... Así de grande es lo positivo y así de chiquitito lo negativo y en ese chiquitito nos quedamos centrados ahí. No, hermano, aprenda a ver lo positivo. Aprenda a animar a ese yerno, a esa nuera, a alentarlos aún en los triunfos que ellos tienen, hermano. los gocese con ellos. Jetro hermano, se gozó de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, dice en el versículo nueve del capítulo 18. Y se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel Al haberlo liberado de mano de los egipcios Y Getro bendijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios Se gozó por lo que Dios había hecho De cómo Dios había usado a, sus, a su yerno Moisés para esa liberación Cuando sus hijos tienen éxito, cuando sus, bueno con los hijos nos gozamos, siempre nos gozamos de nuestros hijos. Cuando sus yernos y sus nueras tienen éxitos, gócese también. Anímelos también. Aliéntelos también. Gócese con ellos también, hermano. Aplauda. Qué bien, hijita. Qué bien que te ha salido. Qué bien, hijo. Porque saben que Nuestro yerno, nuestra nuera, son un hijo más. Son una hija más. Qué triste que en esta época se esté perdiendo la costumbre de llamar a los suegros papá, mamá. Qué triste. Porque antes no era así, había ese respeto, ese cariño, ese... ese... y ver a los suegros con, con esa autoridad de papá y mamá. Yo a mi suegra le decía mamá. Y he podido aprender mucho de ella. No he, no he tenido la oportunidad de tener una mamá porque mi mamá falleció cuando yo tenía dos añitos, pero ha sido una experiencia nueva con mi suegra. Y ella sí tenía un cariño especial conmigo precisamente porque no tenía mamá, sus otras nueras tenían sus mamás. Así que cuando llegaba a mis cumpleaños, eso ella se esforzaba, me hacía un platito, me gustaba un plato en especial y me decía, yo te lo voy a cocinar. Cuando nació mi primer hijo, ahí estuvo a mi lado ayudándome, acompañándome, guiándome cuando nació el uno el otro. Qué lindo es tener esa relación con los suegros. No fue tal vez la relación perfecta, pero qué bueno es desarrollar que ambos pongamos de nuestra parte, suegros y yernos y nueras Pongamos de nuestra parte Ya el tiempo se nos está yendo Pero yo también ya, ya, ya estoy próxima a terminar Me faltan algunos puntitos nada más Mantenga, ahora ya les hemos dado duro a los suegros Yo también hermano, me duele Porque soy suegra también Pero esto como les decía Esta palabra es primero para mí Es primero para nosotros Tenemos que aprender para construir relaciones sanas tenemos que aprender. Pero también ahora les vamos a dar consejos a los yernos y a las nueras. Amén. Basados pues en esta palabra que dice que el esposo y la esposa tienen que dejar su casa, algunos yernos y nueras se lo toman tan en serio, creen que no tienen que visitar nunca más a papá y a mamá. Que no es así. Por supuesto que no es así, la, la nueva, el yerno se enojan cuando hay que visitar a los papás, cuando hay que verlos, no No es que la palabra dice, la palabra no, la palabra no dice que te olvides de tus papás La palabra no te manda a eso, la palabra te manda a cuidar de ellos, a estar atentos también Hay que cuidar de los papás, hay que visitarlos a los papás, bueno las nueras no solo visiten a sus papás, visiten también a sus suegros, visiten a su suegro y a su suegra. Los yernos no visiten solamente a sus papás, visiten también a sus suegros, visitenlos, hay que hacer un rol de visitas. En esta semana visitamos a tus papás, de la esposa. La siguiente semana los visitamos a los papás, del esposo porque acá ninguno se tiene que aprovechar. No, es que yo no me llevo bien con, con sus papás. Qué mal, arrepiéntase de eso, hermano, porque no sabe el dolor que le produce a ese esposo, a esa esposa, cuando usted no quiere compartir con la familia de su esposo, de su cónyuge. Cuando usted no quiere compartir con su familia, usted está rechazando y usted está cometiendo una afrenta. Usted quiere que su esposo respete, ame a sus papás Usted también aprende a amar y respetar a sus suegros A tratarlos también con honor, con honra hermano Trátelos porque hay hijos, hay yernos, hay nueras que hablan muy mal de sus suegros Que los tratan muy mal Que no quieren ni siquiera que los visiten, que no quieren que vean a los nietos Oye qué hermosa es la relación de los abuelos con los nietos no les prive a ninguno, no prive a los abuelos de ser parte de la crianza de los nietos, ni a los nietos de disfrutar de ese calor, de ese cariño de sus abuelitos. Sea sabio también usted. Pueden haber diferencias, pueden haber, pero qué diferencia no se arregla a través del perdón. Todo se arregla a través del perdón. Han podido haber diferencias, tal vez desde el noviazgo han podido haber diferencias, problemas con los suegros, Ahí con las, con las, nueras, los yernos, pero hay que sanar esas relaciones a través del perdón. Hay que corregir por amor a nuestro cónyuge, por amor a Dios también, hermano, por amor a su palabra. No podemos vivir en ese tipo de relaciones, siempre de enfrentamiento, de pelea, de lucha. Entonces, si sus suegros, su familia, de la esposa, el esposo tal vez son inconversos, tal vez no son creyentes, con más razón todavía. Sea sabio y gáneselos para Cristo. Aún si la nuera o el yerno son inconversos, porque se pueden dar. Acá tenemos el caso de, 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 de Noemí y de Ruth, por ejemplo. Y usted que es creyente, gáneselo para Cristo. Gánesela para Cristo. Pero ¿cómo se lo va a ganar? ¿Peleando? Criticando, metiéndose en ese matrimonio todo el tiempo, no Sino siguiendo el consejo de la palabra Siendo un suegro, una suegra sabia Una nuera, un yerno sabio Se los va a ganar para Cristo también Usted puede impactar con su testimonio A la parentela de su cónyuge también Amén Vamos a irnos ya al libro de Ruth ya quiero, quiero tocar este puntito, es corto, así que no se asuste El libro de Ruth, una relación tan hermosa entre suegras y nueras quiero, Como último puntito me he dejado esto de las suegras y las nueras Porque es una de las relaciones más conflictivas que hay Hasta se han hecho tantas bromas hermano De los, de los, de los suegros y en especial de las suegras Dice que en alemán creo que es Storbo <ríe> En alguna de las Pero ahí es Hay, hay unos términos que ahorita no, se me... no No me acuerdo pero han sido tan creativos para, para poner sobrenombres a las suegras Por lo conflictivas que a veces son las suegras Por la mala relación que hay con las nueras Pero acá vemos un ejemplo hermoso Al cual debemos imitar Yo quiero imitar a Noemí Va a ser mi ejemplo a seguir como suegra. Quiero seguir su ejemplo. ¿Cuántas casadas quieren seguir el ejemplo de Ruth con sus suegras? Ah, tampoco muchas casadas quieren ser como Ruth. Bueno, que Dios les ayude, no sé cómo quién querrán ser. Pero esta, esta, nuera realmente fue una, una nuera hermosa. Dice en Ruth capítulo 1, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi Dios unas palabras de compromiso de amor de entrega de una nuera hacia su suegra esta mujer Ruth era una mujer inconversa era una mujer de moab que no era parte del pueblo de Dios. Y bueno, Noemí y su familia habían cometido muchos errores, sus hijos terminaron casándose allá en aquella tierra. Pero habían muerto, su esposo de Noemí y sus hijos de Noemí murieron. Y ella estaba decidida a volver nuevamente a su pueblo, a Belén, que se enteró que Dios los había visitado. Y ahí las dos nueras se fueron con la suegra, la acompañaron. Y Noemí les dice, vayan, vuelvan a su pueblo Porque yo no tengo nada para ofrecerles Ni siquiera un hijo para darles en matrimonio Para que ustedes continúen su descendencia Vayan, dice que las dos lloraron Pero Orfa, una de las nueras al final decidió irse Pero Noemí, digo Ruth Decidió quedarse con la suegra Y fueron estas palabras No me ruegues que te deje Y me aparte de ti Porque donde quiera que tú fueres Iré yo Y donde quieras que vivieras Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Noemí logró ganarse a su nuera para Cristo Esta mujer decidió dejar todo atrás E ir en pos del Dios de Noemí e ir en pos de su suegra porque llegó a amarla tanto Es una historia maravillosa y es un libro cortito, léalo usted en su casa Es nada más de cuatro capítulos y de tanta enseñanza para nuestra vida Esta, esta Ruth se hizo cargo prácticamente del sustento de su nuera para proveerle, Qué lindo hermano Qué lindo que como nueras usted no se mezquine cuando su esposo quiere darle una ayuda a, su, a, sus, a, a sus papás porque ya son ancianos, porque ya son viejitos, porque ya no tienen el sustento y las nueras a veces se mezquinan o los yernos se mezquinan y dicen no, nosotros estamos apenas, ¿cómo vas a llevar tú? No hermano, usted aprenda también a colaborar con, con sus suegros, aprenda a compartir su bendición con sus suegros nosotros, mi esposo, a mi, a mi suegra le pasaba una pensión en los últimos años de su vida Porque ella ya era mayorcita Y Dios sabe, yo jamás me opuse, jamás Es más, siempre lo alentaba Siempre lo alentaba a mi esposo A, 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 a cumplir con ese deber Así que usted quiere bendición Cumpla también con eso, esta mujer se hizo cargo de su suegra Aún que ya ella no tenía compromiso con su suegra porque había fallecido su esposo. Pero esta suegra también velaba por ella. Se encargó de velar por su nuera. Mamás, suegras, no peleen con la nuera. No hagan, no se pongan en rivalidad con la nuera. Ese es el gran problema, que hay dos mujeres peleando por el amor de un hombre. La mamá peleando por el amor de su hijito, que no quiere que se corte el cordón umbilical, que quiere seguir siendo el primer amor en la vida de su hijo. No, mamita, has pasado a segundo plano. Y la, y la, nuera que está ahí compitiendo, que la ve como una rival a la suegra ahí que le quita el amor de su esposo. Tienes que entender, nuera, que siempre va a haber una relación de amor muy fuerte entre el hijo y la mamá, porque son madre e hijo. También entender, claro, que cuando ya se vuelve muy tóxico, también hay que hacerle dar cuenta al hijo. Pero, hermanas queridas, en vez de ser rivales, debemos de volvernos, unirnos y Querido, ser aliadas, hermana Entre nuera y suegra Ser aliadas Usted como suegra Ser una sabia consejera Para su nuera No verla como una rival Verla como una hija Noemí veía como una hija A Ruth, ella Usted va a leer en la porción Siempre le dice Hija mía, hija mía Era su hija Es que la nuera no es una rival Es nuestra hija Yo les he dicho a mis hijos el día que ustedes escojan su esposa, así me guste o no me guste a mí, para mí va a ser una hija más. Con sus defectos y sus virtudes, así como ustedes, mis hijitos, no son perfectos, pero son mis hijos. Y el día que ustedes escojan su compañera... Así va a ser mi hija también, con todos sus defectos y sus virtudes Y es mi anhelo delante de Dios y procuro hacerlo A la nuera que tengo, la quiero como a una hija Estoy a su lado para ayudarla aún cuando hay alguna necesidad Decirle, necesitas, cuenta conmigo Aquí estoy para apoyarte, pero cuidándome de no entrometerme Hermano, el tiempo se ha pasado pero en vez de andar peleando con los yernos, hermano, aprendamos a quererlos como a hijos. ¿Quién sabe que cuando la vida pase y los años pasen, tal vez hasta los hijos se vayan, pero ellos pueden quedarse a nuestro lado? Como sucedió en el caso de Noemí, esta nuera se quedó hasta lo último a cuidar de, 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 de su suegra, y yo he visto ejemplos, hermano, conozco a una mujer que su, su esposo la dejó, la abandonó, se divorció, se fue a otro país, pero esta nuera se quedó con sus suegros. Y han pasado años, verdad, amor, que la conocemos y la admiramos, y ella no es creyente, no es cristiana, pero con qué amor, con qué dedicación ha cuidado de sus suegros. Su suegra, el año pasado, ha partido a la presencia. Bueno, si era creyente, no sé, pero partió de este mundo. Y su, y su suegro todavía está anciano, está viejito, pero ¿cómo lo cuida? Ella y sus hijas, ¿cómo cuidan? Y no es la hija, es la nuera. Ni siquiera ella tiene obligación con ella, porque el esposo la dejó, se fue. Pero ella quedó al cuidado de su suegro. Y cuántos ejemplos hemos visto, así conozco también una anciana, bueno que ahora es anciana, una mujer preciosa y la voy a nombrar, nuestra hermana Julia Saavedra de Valenzuela, la mamá de los pastores Enrique, pastor Marcelo, una mujer virtuosa, que cuidó a su suegro con una entrega hasta el último día de su vida. Ancianito que tal vez no podía valerse por él mismo Pero ella lo alimentaba, lo cambiaba, lo bañaba Y hasta a veces le cambiaba los pañalitos Porque ya era muy, 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 muy ancianito Pero con qué dedicación lo cuidó Porque estoy segura que este suegro supo ganarse el amor de su nuera Así que, suegros, ganémonos el cariño de nuestros yernos y nuestras nueras Seamos sabios, construyamos sanas relaciones y yernos y nueras cuiden y valoren a sus suegros también. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a darle gracias a nuestro Señor precioso que nos enseña, nos aconseja a través de la Palabra del Señor. Si quiere darle un aplauso, déle un aplauso al Señor alabándole, adorándole, exaltando su nombre. Vamos a orar, Señor maravilloso, te adoramos en esta noche, te damos gracias, oh Rey. Qué hermosa es tu palabra, qué hermoso es tu consejo, cuánto, cuánto necesitamos ir aprendiendo, cada día necesitamos aprender y poner por obra, Señor, tu palabra, que aunque a veces, Señor, es difícil de entenderla, por hay momentos que nos parece duro, pero es medicina, es sanidad para nosotros, para nuestras relaciones en la familia. Que este consejo quede grabado en nuestra vida, en nuestro corazón Padre danos sabiduría a los suegros Danos sabiduría para crear vínculos correctos con nuestros yernos, nuestras nueras Para ser sabios consejeros Tu palabra dice si a alguno le falta sabiduría pídala Oh suegro, suegra que estás en esta noche Pídele sabiduría al Señor, dile Señor, necesito sabiduría de lo alto. Porque nuestra sabiduría humana es vana, no sirve. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Yerno Nuera también pide sabiduría a Dios esta noche para tener una correcta relación con tus suegros. Para amarlos, para respetarlos, para honrarlos como te manda la palabra. Oh, gracias te damos. Tal vez hay relaciones rotas, relaciones fracturadas entre suegros, yernos y nueras. Pero tú puedes restaurar esas relaciones. Traer sanidad en esta noche, Señor. Restaurar esas relaciones Para ti no hay nada imposible Visita esas familias Visita esos hogares Donde tal vez Suegras, suegros, yernos, nueras No pueden verse Tienen conflictos constantes Tu presencia entre esos hogares Esas familias Y restaura esas relaciones Bendice las familias Bendice los hogares, gracias te damos oh Dios, en el nombre de Jesús Señor, amén y amén, gloria a Dios.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra, la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.